0: radio Podcast. Andreas Rausch kennt Cottbus wie kaum ein Zweiter im RBB. Obwohl der berufliche Start für ihn dort ein ziemliches Desaster war. Ich
1: habe mich irgendwann mal für ein Volontariat bei, bei einer Cottbuser Tageszeitung, bei der Lausitzer Rundschau, ähm, beworben und bin äh, mit dem mit dem Fahrrad, äh, glaube ich, damals irgendwie zum, zum Bahnhof gefahren, in einer Kleinstadt, in der ich wohnte been in den Zug gestiegen, völlig bin viel zu spät, mir ist die Kette vom Fahrrad gefallen, ich habe das Fahrrad stehen lassen bin im Dauerlauf dann zum Bahnhof und das war irgendwie noch eine Zeit, da war das nicht so komfortabel mit den Zugansagen und ich saß dann so im Zug und dachte, ach, der Zug fuhr los und ich dachte, oh verdammt, der fährt in die andere Richtung und dann saß ich in einem Zug, der in die andere Richtung fuhr halt und habe dann irgendwie versucht, irgendwo ein Telefon zu erwischen und habe dann die Truppe, die mich da irgendwie zum Volontariatsgespräch eingeladen hat, informiert, dass ich es wahrscheinlich nicht zeitnah schaffen könne, den Termin zu halten. Und dann weiß ich noch, hat mir der Chefredakteur damals gesagt, Herr Rausch, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Beruf ist, den Sie wählen sollten. Und ähm, das verbindet mich mit Cottbus. Das war meine erste Erinnerung an die Stadt. Und jetzt bin ich hier auch schon ein paar Jahre.
0: Seit 2007 oder 2008, so genau weiß er das selber nicht mehr, ist er dort im rbw studio Redaktionsleiter aktuelles Hörfunk und Fernsehen. Rausch hat, was man als Journalist im großen Berlin nicht unbedingt, im kleinen Cottbus aber zwingend braucht, lokale Wurzeln. Rausch ist Lausitzer. Mit den Kohlekraftwerken, über deren Zukunft gerade so heftig gestritten wird, ist er
1: aufgewachsen. Wenn da der Wind ungünstig stand, wusste ich noch, konnte ich morgens am Kinderzimmerfenster, wenn ich es denn aufgemacht habe, auf dem Fensterbrett, auf dem Sims äh, eine fingerdicke Schicht Dreck, äh, schwarzen Kohlenstaub äh, wegwischen, obwohl das meinethalb erst am Vorabend geputzt worden war. Also das ist so, so erste Erinnerung und ähm, es ist einfach... Ähm das, was ich auch glaube, was für Journalismus ganz wichtig ist, dass man aus der Region, aus der man berichtet oder aus dem Thema, aus dem man berichtet, ein Stück weit eben nicht nur aus dem Studium von Zeitungen und äh, dem Internetstudium weiß, sondern das auch irgendwie ein Stück weit erlebt und gelebt hat. Das, glaube ich, ist total wichtig, gerade in der Welt, die jetzt immer komplizierter wird und wo man auch ganz schnell so Schwarz-Weiß-Malerei hat, ähm, da auch zu wissen, äh, wo man herkommt, damit man weiß auch möglicherweise, wo es mal hingehen kann.
0: Umso einschneidender der Moment im September 2019. Der ABB sendet live aus Cottbus. Da sind sehr viele Karten um. Wir machen gleich mal die Gegenprobe. Wer ist denn unbedingt für einen früheren Ausstieg aus der
1: Braunkohle? <lacht>
0: Die Stimmung ist angespannt, viele Kohlekumpel sind da. Andreas Rausch steht in der ersten Reihe, zieht seine schwarze Lederjacke über der Brust zusammen. Plötzlich wird es laut. Ich verstehe Sie kaum und jetzt haben wir hier Besuch. Die lassen wir einmal durch. Aktivisten tragen Spruchbänder gegen die Abschaltung der Kohlekraftwerke ins Bild. Und Poster, auf denen groß RBB-Journalisten als blutige Zombies abgebildet sind. Eines der Gesichter gehört Andreas Rausch.
1: Und da hat sich halt der Stil hat ein Stück weit verändert in den letzten Jahren. Und äh, das führt dann dazu, dass eben Plakate zum Beispiel durch die Stadt getragen werden. Aber das ist im Moment äh, schon schwierig, wenn dann so der Kloß im Hals hängt, wenn man sich selbst dann so auf so ein Plakat als Zombie mit Einschusslöchern irgendwie ähm, sieht. Das ist schon, also lustig ist anders. Es war der letzte
0: Höhepunkt einer Entwicklung, die sich abgezeichnet hatte. Der RBB und Cottbus. Man war sich irgendwie
1: fremd geworden. Moderatoren wurden nicht mehr vom Taxi mitgenommen. Beim Bäcker wurde einem äh, das Brötchen verweigert äh, mit dem Verweis, wir sollten doch erstmal objektiv berichten und hier nicht so eine Stimmungsmache machen. Und so, also sowas hatte ich bis dahin auch noch nicht erlebt.
0: Kritik an der Berichterstattung über Flüchtlinge, über Aktivitäten von Rechtsextremen auf den Straßen und auf den Rängen des lokalen Fußballvereins Energie Cottbus, über den Ausstieg aus der Braunkohle in Zeiten des Klimawandels. Im Inforadio-Podcast »Die erzählte Recherche« soll es heute genau darum gehen, um Cottbus und den RBB, die Geschichte einer Entfremdung. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Andreas Rausch, wann ist denn die Stimmung in Cottbus eigentlich gegen die Medien und gegen den RBB umgeschlagen?
1: Also das begann so im, im mit, der, mit der Debatte um Migration, um Flüchtlinge. Da haben wir eine Sendung gemacht, das war noch 2016, die hieß Spaltet die Flüchtlingsfrage, die Gesellschaft. Das war so eine Debatte und Debatten liefen damals im Radio immer so, dass man sehr gesittet miteinander gesprochen hat, hat sich Protagonisten eingeladen. Und da begann es so, dass wir natürlich auch die lokale AfD-Spitze eingeladen haben zur Debatte, weil wir natürlich auch versuchen wollten, die ganze Gesellschaft zum Thema abzubilden. Und da begann es so mit den ersten Vorwürfen, dass wir dort Leute nicht ausreden lassen wollen. Das ist noch relativ normal. Dann haben wir berichtet von fremdenfeindlichen Demonstrationen, die in Cottbus so über ein halbes, dreiviertel Jahr immer so 400, 500 Menschen alle zwei, drei Wochen auf die Straße gebracht haben. In einer Stadt mit 100.000 Einwohnern ist das jetzt nicht so die Masse, aber immer sehr prominent im Zentrum. Und dann gab es so einen Bruch, dann gab es eine Zäsur, das war der Januar 2018. Da gab es, in, es gab in der Silvesternacht einen Vorfall, über den wir im RBB ausführlich berichtet haben. Da wurden junge Afghanen von mutmaßlichen Rechten, Rechtsextremen vor ihrem Heim verfolgt und zusammengeschlagen vor ihrem vor ihrer Unterkunft und kurz darauf gab es zwei Messerattacken, da sind migrantische Jugendliche auf, in einem Fall deutsche Jugendliche losgegangen, ein Junge wurde verletzt an der Wange mit einem Messerstich. Und in einem anderen Fall wurde eine Respektsbekundung eingeholt von einem deutschen Ehepaar vor einem Einkaufszentrum. Und das hat in Cottbus doch für erhebliche Wellen gesorgt und sorgte dafür, dass aus diesen Demonstrationen von Zukunft Heimat von 500, 400 Menschen plötzlich überschlag 3.000, 5.000 Leute wurden. Und dann wurden wir quasi sozusagen in den Fokus gerückt, weil diese wabernde Debatte um Migration, um möglicherweise auch Probleme mit Migration, auch die Probleme mit Berichterstattung über Migration, die wurden da gerade heftiger debattiert, ob zum Beispiel das Erste des ZDF, ob die Medien generell die Großen zu einseitig berichten und genau in, diesen, in diese Diskussion hineinbrachen diese, diese Vorkommnisse. Wir haben da damals richtig heftig debattiert in der Redaktion, da geht es natürlich auch ein Stück weit mehr, es ging um Sicherheit. Also wir sind zu Demonstrationen gegangen, bis dahin war es völlig normal, mit einem Kamerateam, mit einem Mikrofon, äh, durchaus auch mit einem Fotoapparat, wenn wir eben den Auftrag hatten für online zu arbeiten, äh, zu einer Demonstration zu gehen und da war es relativ wurscht, ob es eine Demonstration war, äh, gegen die Erhöhung der Hundesteuer oder eine Demonstration, die sich äh, gegen Merkels Flüchtlingspolitik gerichtet hat. Das änderte sich eben in dieser Zeit massiv, aber eben nicht nur in Cottbus. Ähm, Kollegen wurden äh, verbal sowieso attackiert, aber sind auch, ähm, äh, auch körperlich sozusagen bedrängt worden. Und dann ist eben Cottbus doch nur eine Kleinstadt. Und dann sind Kollegen, die hier in der Stadt wohnen äh, oder Kollegen, die man jeden Tag eben auch auf der Straße sieht, äh, die hat man dann durchaus im Auge. Und da gab es schon so ein Bedrohungspotenzial und da haben wir heftig debattiert, ob es sinnvoll ist, künftig quasi unter einem Wachschutz, unter einer Wachschutzobhut äh, berichten zu gehen oder ob das noch Journalismus ist. Das andere ist, dass natürlich damit man ein Stück weit auch aus der eigenen und jetzt sage ich es mal ganz selbstkritisch aus der eigenen Bräsigkeit und Gefälligkeit, die man sich über Jahre ja auch aufbaut, ein Stück weit geholt worden ist. Also Journalismus ist ja auch was Tolles. Wir dürfen Leute stellvertretend fürs Publikum befragen, die sich von anderen nicht befragen lassen. Wir dürfen an unserem Erkenntnisprozess teilhaben lassen. Wir müssen und dürfen neugierig sein und daraus entwickelt sich auch ein Stück weit natürlich auch eine eine, 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 eine Einstellung, die da plötzlich sozusagen rabiat gebrochen worden ist. Plötzlich wurden wir selbst in Frage gestellt, haben uns selbst auch durchaus in Frage gestellt. Ist das das Richtige, was wir tun? Arbeiten wir, und das ist ein ganz wichtiges Wort, mit dem richtigen Handwerkszeug? Oder äh, stehen wir noch auf der richtigen Seite? Was ist eigentlich die richtige Seite? Also das war eine Phase, so äh, das erste Halbjahr 2018, die hat hier bei uns für eine im Nachhinein wunderbar herrlich äh, gesunde Diskussion mit ganz viel offenem Meinungsstreit und eben nicht so einer Hauptmeinung gesorgt, bei der wir uns dann am Ende vergewissert haben, was eigentlich der Grund ist, warum wir diesen Beruf irgendwann gelernt haben, warum wir ihn ausüben. Und äh, was wir eigentlich tun können und äh, da gibt es natürlich die breiten Meinungen, also Leute, die sagen, wir müssen die Demokratie verteidigen, wir müssen da rausgehen und wir müssen berichten, wir müssen diesen Rechtsextremen äh, die Maske vom Gesicht reißen und ähm, dann gibt es andere, zu denen ich mich eher erzähle, die sagen, lasst uns bitte sauber bei unserem Handwerkszeug bleiben, lasst uns das, die Maßstab, den wir bei einer Partei wie der AfD zum Beispiel anlegen, nicht anders machen, als den Maßstab, mit dem wir eine SPD oder die Linke bearbeiten, ähm, lasst uns kritisch allen gegenüber sein und lasst uns äh, auf den Journalismus als solchen beziehen. Also insofern war das Jahr 2018 und jetzt das Jahr 2019 geht ja auch schon fast wieder vorbei, schon so eine Zäsur im, im Berufsleben auch vieler Kollegen. Und ich kann nicht sagen, ob sich alle mittlerweile wieder so gefunden haben oder ob das nicht nach wie vor so eine doch recht aufgewühlte Situation bei uns ist.
0: Ja, zum Beispiel aufgewühlt durch Aussagen wie die von Hans-Christoph Berndt, dem Vorsitzenden der Bürgerorganisation Zukunft Heimat, die mit nationalistisch-flüchtlingsfeindlichen Aussagen die Stimmung in Cottbus angeheizt hat. Die hochbezahlten und überaus ausgestatteten Staatssender wie derjenige hier in dem Studio Cottbus, die könnten sich davon eine Scheibe abschneiden, wenn sie es denn könnten. Vielleicht könnten sie sich mal ein Messer geben lassen von den Syrern, um die abzuschneiden. Journalisten vom RBB hat Bernd übrigens später gesagt, der Sender habe die Sorgen der Bevölkerung in Cottbus nicht ernst genommen. Andreas, müssen denn Lokaljournalisten äh, Cheerleader, also Fans ihrer Region sein oder vor allem kritische Beobachter?
1: Also na klar, letzteres. Aber es ist schon, äh, wir hatten eine Phase, ähm da haben wir über die Demonstration berichtet und waren aber auch nicht die einzigen im RBB, die sich für diese Demonstration interessiert haben. Also es sind dann Kollegen natürlich aus Berlin nach Cottbus gekommen und da habe ich gelernt, also in dem Falle, dass das, was, was wir zuweilen machen oder was wir sozusagen den Rechtspopulisten und Rechtsextremen vorwerfen, dass sie eben genau mit diesen berühmten Einzelfällen, es ist passiert, dass ein Asylbewerber meinethalb ich sage jetzt ein fiktives Beispiel, hat möglicherweise eine Straftat begangen. So Und dann wird sowas ja gerne bis heute nach wie vor als von der AfD genommen als ein Beispiel dafür, dass das komplette System, dass alle Asylbewerber die berühmten Messermigranten sind oder dass Straftäter sind, potenzielle und so weiter. Also es wird pauschalisiert, bis der Arzt kommt und ich habe festgestellt, dass in der um, im Umkehrschluss wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht pauschalisieren. Wir haben also sehr leichtfertig, sind wir mit Worten umgegangen, du hast es gerade selbst gesagt, mit den Rechten, ähm, dass wir schon ein Stück weit schauen müssen, ist Rechte, Rechtsextreme, Rechtsradikale, was ist der Unterschied, was sind das für Menschen, die da zu Demonstrationen gehen und ist das, was auf der Bühne zum Teil an, an rechtsextremen Gedanken gut geäußert wird, ist das auch das, was sozusagen die Eigenschaft der Leute ist, die dort zu dieser Demonstration gehen. Das war im Jahr 2018 noch nicht so klar. Also wir haben im RBB dafür auch mächtig Prügel einstecken müssen, ähm, dass wir pauschal äh, gesagt haben, zur Demonstration von Zukunft Heimat kamen, äh, ich zitiere jetzt äh, lose, 3000 Rechte. Da haben sich viele Leute bei uns beschwert und gesagt, ich bin nicht rechts sondern man kennt die ganzen Debatten und äh, mit dem Stand, mit dem Wissen von 2019 würde man dem möglicherweise vehementer widersprechen. Also äh, Beispiel, wenn ich äh, in Thüringen äh, die AfD wähle und weiß, dass Björn Höcke als äh, Landesvorsitzender, als Spitzenkandidat dem vorsteht, den man als Faschisten bezeichnen darf und dass es gerichtsfest ist, dann äh, möchte ich mich nicht mehr darüber unterhalten, ob die Leute, die ihn wählen, möglicherweise unverstandene Ostdeutsche sind. Das ist bar jeder Diskussionsgrundlage. 2018 war es noch etwas anders. Wir haben mit, ich sage jetzt mal, ganz normalen Cottbusern geredet und die kamen auch zu uns und das ist wieder der Vorteil eines Regionalstudios. Man ist ja quasi permanent in Kontakt und die haben uns gesagt, wir sind hier in Cottbus, ich bin, kam ja an eine Frau, die kam mit einer Handtasche, kam auf mich zu mit grauen Haaren und sagte, wir sind hier in Cottbus, ich bin jetzt 67 Jahre alt und ich fühle mich einfach unwohl, wenn ich abends hier durch die Spreegalerie, das ist quasi so eine Einkaufspassage direkt hinter unserem Stuhl, wenn ich da abends durchgehe, 18, 19 Uhr jetzt im Winter, wenn es dunkel ist und ich sehe da ganz viele Gruppen von Menschen mit südländischem Aussehen, mit dunkler Haut, dann fühle ich mich unwohl, ich kann gar nicht beschreiben warum, aber ich fühle mich irgendwie unwohl fragt man nach, warum fühlen sie sich unwohl. Und dann kommt dann eben nach einer Weile raus, ja, wir sind sowas nicht gewohnt. Also es gab in Cottbus im Grunde jahrzehntelang sichtbar keine äh, südländischen Menschen auf der Straße, weil das, was äh, an, an Gastarbeitern hier in der DDR existierte, die wurden irgendwo in Wohnheimen quasi äh, an den Stadtrand gepercht und äh, waren im Stadtbild so nicht wahrnehmbar. Und dann muss ich so eine Frau mit 67 Jahren zumindest ernst nehmen. Und äh, dann geht die und sagt, wo kann ich mich äußern, wo kann ich meinem Unmut äh, gehören verleihen und sagt, es gibt nichts. Also es gab zu dem Zeitpunkt auch nichts. Das Einzige, was sozusagen diesen Frust aufgenommen hat und sehr dankbar aufgenommen hat, weil wie ein Schwamm wirkte, es war dieses Bündnis Zukunft Heimat im Gleichklang mit der identitären Bewegung und der AFD wie wir heute wissen und die haben das aufgesaugt und die haben die Leute zu hunderten gezogen Familienväter mit Kindern Omas Opas also Leute bei denen man nicht im Traum beim Sonntagsspaziergang im Gesicht anschauen wird dass die allen sofort Lügenpresse entgegenbrüllen mhm. aber die Motivation dafür also war zumindest sozusagen in den Gesprächen sehr diffus aber zum Teil eben auch nachvollziehbar. Und aus dieser Geschichte heraus, aus diesem sozusagen persönlichen Erleben, haben wir dann ja versucht, eine Sendung zu generieren, äh, die es im RBB schon seit, ich glaube, 15 Jahren oder so nicht mehr gab, die Vor-Ort-Sendung und haben äh, versucht, sozusagen alle, also diesem Unmut sozusagen ein Forum zu bieten, ein möglichst öffentlich-rechtliches Forum, ein Podium äh, und auch äh, die komplette Meinungsvielfalt, das Spektrum dann an den Tisch zu holen, und das war schon für viele Leute, ich glaube nicht, dass das irgendeine, eine, also es wird die Lösung der Probleme nicht dabei geführt haben, aber es war eine Möglichkeit, öffentlich ein gesellschaftlich relevantes Thema äh, zu diskutieren. Und da war der RBB äh, das Forum, wenn man so will. Und ähm, das wurde dann auch wieder gutiert von den Menschen. Äh, obwohl es im Nachhinein natürlich ein ziemlich wildes Experiment war.
0: Sich der Debatte stellen, das habt ihr im Studio Cottbus dann kurz nach dem Flüchtlingsthema auch in der Kohlediskussion getan, wieder mit einer Live-Gesprächssendung. Wie findet man denn in so einer grundsätzlichen Debatte in Cottbus, Ja zur Kohle, Nein zur Kohle,
1: seine eigene Position? Ja, mit den Positionierungen und mit den Haltungen haben zu einem Thema ist das immer so eine Sache, finde ich. In dem Falle ist es glaube ich wichtig, dass man eine Debatte eben auch gleichberechtigt führt. Also dass, dass ich meinem Gegenüber, nur weil er zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Thema, klar, wenn er in der Kohle arbeitet und dort seine Brötchen nach Hause bringt, kann ich ihm nicht per se unterstellen, dass er zu dämlich ist zu begreifen, dass sich in dieser Welt schon allein wegen der Klimaerwärmung und der Bedrohung auch die mit dem Nichterreichen der Rieser-Klimaziele einhergeht, dass er zu dämlich ist, das zu erkennen und nach wie vor seine Brötchen halt bei der Kohle in der Kohle verdient. Also, das per se sozusagen diese, diese Einstellung, die ziemlich plump und platt ist, aber ähm, diese Meinung wurde uns äh, auch häufiger ja, zugetragen, und man hat uns gesagt, also wenn wir, wenn ihr über uns berichtet, dann sind wir sozusagen immer nur das, das Beispiel dafür, dass es eben, ähm, ja, dass wir es irgendwie nicht, dass wir den letzten Schuss nicht gehört haben. Wir haben diese Sendung gemacht, ähm, wir müssen reden in diesem Jahr, in diesem Herbst und eigentlich ja mit dem Anspruch, was kommt nach der Kohle und wie kann es weitergehen und auch mit dem Anspruch natürlich die Betroffenen selbst zu Gehör zu bringen, die dann wiederum in einer konzertierten Aktion die Sendung so brutal gestört haben, dass man über Minuten sein eigenes Wort nicht hören konnte. Mit den besagten Plakaten, auf denen RBB-Journalisten als Zombies mit Einschusslöchern dargestellt wurden. Ich sag mal so, ich hatte in dem Moment mir gewünscht ein Hemd angezogen zu haben mit einer etwas größeren Kragen weiter. Also, ich merkte schon, dass der Halt so langsam Es ist schon komisch, wenn man da so sein eigenes Konterfeier auf Vereinsgröße äh, im Dutzend über den, äh, über den Altmarkt in Cottbus, also den zentralen Platz, getragen sieht. Ähm, was dahinter steckt, ist im Grunde ja so eine konzertierte äh, Marketing-Idee eines, eines, eines Vereins, der sich äh, äh, eben pro Lausitz nennt äh, und sich nicht unbedingt nur für den Erhalt der Kohle, aber zumindest sozusagen für die Interessensvertretung der Kohlebeschäftigten hält und ähm, Bezug nimmt auf eine Satire, die im RBB lief. Und ich hab mal musste selbst nachschauen, weil ich hatte sie gar nicht gemacht. Ähm, die lief im Jahr 2015 in einer Sendung, die es auch gar nicht mehr gibt. Und ähm, wenn sowas dann vier Jahre später quasi äh, mit dem eigenen Konterfei, das war dann in der Tat so eine Pranger-Geschichte, äh, die äh, die Kollegin Tatjana Jüre und mich da äh, getroffen hat, das ist schon ein komisches Gefühl, ganz ehrlich. Zumal wir uns ja in der Tat... Äh, ganz selbstbewusst und ich hoffe nicht arrogant einbilden, dass wir in den letzten Jahren diesen Prozess, es ist ja ein Prozess des Kohleausstiegs und die Interessensvertretung von Braunkohle Braunkohlekumpeln haben wir schon Anfang der 90er Jahre hier abgebildet im damaligen Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und darüber hinaus, als die zu zehntausenden ihre Jobs verloren haben. Also das war schon komisch in dem Moment, ganz ehrlich.
0: Spürt man den Widerstand dann auch in der täglichen Arbeit?
1: Klar, also eine komplette Verneinung, eine komplette Neinstimmung. Also es gab ein paar Tage vor dieser Sendung eine Aktion äh, von Fridays for Future, ähm, die hier in Cottbus natürlich naturgemäß jetzt nicht so einen leichten Stand haben, wie beispielsweise in Potsdam oder in Berlin. Und die haben hier ähm, zusammen mit Greenpeace ein simuliertes großes Schaufelrad auf äh, den Stadthallen-Vorplatz direkt vor unser Studio aufgebaut und haben für einen Kohleausstieg möglichst sofort demonstriert. Und äh, dieselben Menschen, die sozusagen mit den Plakaten dann während der Sendung durch die Sendung liefen, hatten hier eine... Gegendemonstrationen, einen Flashmob und äh, in der Lausitz ist es so, dass dann eben Flashmobs eine Woche vorher angekündigt werden, äh, veranstaltet und diese, dieser Flashmob hat... Ähm den Jugendlichen äh, vorgehalten, äh, man würde Energie produzieren und was produziert ihr. Und äh, ich habe damals als Reporter äh, draußen versucht, für Brandenburg aktuell dort Interviews zu machen. Und ich habe äh, durchgezählt, ich habe 17 Leute gefragt nacheinander, einfach zu ihrer Motivation, ähm, die sie hier an dieser Demonstration teilnehmen lässt. Und von den 17 haben mir 17 gesagt, dass sie nicht mit mir reden. Man wirft uns halt Einseitigkeit in der Berichterstattung vor. Man wirft uns vor, wir würden uns gemein machen mit einer ähm, Umweltbewegung und würden sozusagen äh, den Gebührenzahler und auch den Zuschauern Zuhörer hier in der Region, der ganz stark betroffen ist, eben von Kohleausstieg mit seinen Ängsten und Sorgen nicht ernst nehmen. Und es ist nicht nur das, sondern es geht ja auch um das Thema Versorgungssicherheit und wo soll dann bitte dann der Strom krisenfest herkommen. Mhm. Merkwürdigerweise wird es nicht so richtig wahrgenommen, dass wir es permanent äh, berichten, sondern es werden dann immer so Einzelbeispiele wie diese Satire, von der ich erzählte, vor vier Jahren herausgezogen, an der dann sozusagen äh, komplett, und da sind wir wieder beim schönen Wort, pauschalisiert wird. Und ähm, ja, also es ist, wir merken das schon direkt.
0: Und nach all dem Streit über Flüchtlinge und Braunkohle wurden RBB-Reporter dann im September dieses Jahres auch noch aus der Mitgliederversammlung von Energie Cottbus, dem lokalen Profifußballverein, ausgeschlossen. Weil, so wird deutlich, die Fans meinen, der RBB würde immer nur schlecht und nie gut über den Verein berichten. Ist da irgendwas in der Erwartungshaltung verrutscht, Andreas?
1: Ich glaube schon, da ist was dran. Also es ist jetzt, ich würde es jetzt nie eins zu eins unterschreiben, aber es ist schon so, wir haben ja das Problem im RBB, dass wir irgendwie es schaffen müssen, diese völlig ungleichen Pole Berlin und Brandenburg in einen Sender zu bringen. Und irgendwie äh, sowohl dem Brandenburger das Gefühl zu geben, dass das sein Sender ist, als auch dem Berliner nicht zu sagen, du, das ist jetzt der Sender, in dem du deine Abendschau bekommst und ringsherum bekommst du dann ganz viel Landleben pur. Ähm, und das ist irgendwie eine, 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 ein Spagat, der, der nicht leicht ist und der sich äh, beim Thema Sport und insbesondere eben beim Thema Fußball bei Deutschlands liebstes Kind ähm, nochmal so manifestiert. Und äh, Cottbus hat äh, ja mal Erste Liga gespielt, man glaubt es kaum. Cottbus stand schon im DFB Pokalfinale und Cottbus war so ein Underdog, der, dem man das nie zugetraut hätte und er hatte da auch so ein, so ein Stück weit einen Bonus, aber trotzdem hat man sich in Cottbus in der, in der Fanschar von Energie immer so ein Stück weit gegenüber den Berliner Vereinen, insbesondere natürlich Hertha BSC, zurückgesetzt gefühlt, weil natürlich sitzt die Sportredaktion des RBB in Berlin, natürlich sind dort, ist das Olympiastadion ein klein wenig, glaube ich, größer als das Stadion der Freundschaft in Cottbus und auch die alte Försterei hatte halt einen Kultfaktor, um Union Berlin, jetzt, ähm, der so in der extremen Art und Weise natürlich im Osten einmalig war und auch nicht in Cottbus erreicht wird. Also deswegen ist es so, dieses, was sich auch sozusagen in der Kohledebatte und in, überhaupt in der abgehängten Debatte ähm, widerspiegelt, ist das quasi eins zu eins übersetzbar auf Fußball. Dieses Gefühl, wir sind benachteiligt, benachteiligt gegenüber anderen und wir wollen bitte gleichberechtigt äh, dargestellt werden. Und dann ging es ein Stück weiter. Wir haben halt sehr intensiv im RBB berichtet über ähm, äh, Fangruppierungen, die es übrigens auch bei jedem. Fußballverein gibt, aber äh, hier in Cottbus hat sie eben nochmal extra Geschmäckle, eine Fangruppierung von, von Hooligans und eine, eine ganz merkwürdige Mischung Hooligans, Rocker, Neonazis, Türsteher- Szene, äh, kriminelles Milieu hier in der Stadt, Drogenkriminalität und ähm, da haben wir relativ intensiv und häufig drüber berichtet und das kommt dann da draußen bei den Fans so an, wir reißen uns hier den Allerwertesten auf für diesen Verein, wir machen alles möglich, wir schauen, dass der mit seinem geringen Etat irgendwie halbwegs überlebt, vielleicht schaffen wir so mal wieder den Aufstieg in den Profifußball. Und was macht der RBB? Unser Sender, unser Heimatsender, der berichtet, wenn er denn berichtet ausführlich über rechtsextreme Umtriebe bei Energie Cottbus, über dies, das, jenes, aber eben nicht über, über das viele Schöne, was daneben äh, stattfindet. Wir haben dann später nochmal ein RBB Grillen angeboten, also eine Veranstaltung, wo wir eben ganz gezielt zu Problemen bei einer schönen Wurst äh, miteinander ins Gespräch kommen wollen. Und da hat sich auch wieder gezeigt, es macht wirklich Sinn, sich die Meinung und Argumentation des Gegenübers anzuhören und eben nicht sofort zu unterbrechen und ihn zu agitieren und dann am Ende doch auf eine Basis zu kommen, wo man sich möglicherweise nicht in jedem Punkt einig ist und sich nicht in jedem Punkt mag, aber wo man dann zumindest zu dem Stall kommt, dass man sagt, wir akzeptieren einander und äh, nein, wir berichten eben nicht nur, wenn Energie Cottbus rechtsextreme Fanprobleme hat.
0: Du bist ja selber Lausitzer, Andreas.
1: Ist dir Cottbus irgendwie fremd geworden? Ja, ja. Äh, das Gefühl hatte ich durchaus und das habe ich auch zuweilen noch. Und das hatte ich, glaube ich, vor Jahren noch nicht. Aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wenn man so ein Stück weit selbstreflektierend äh, unterwegs ist, weiß ich gar nicht, ob das nicht selber an mir lag und nicht in der Region. Also dass ich im Zweifel über Dinge hinweggesehen habe oder im Zweifel Dinge vorausgesetzt habe, die dann so gar nicht eingetreten sind. Ähm, wir haben als Pegida in Dresden aufkam, äh, so 10 15.000 15 Menschen, auf die Beine gebracht hat, das war der Höhepunkt, ich glaube Januar 2015, bin ich mir nicht ganz sicher. Gab es eine eine ähnliche Veranstaltung in Cottbus, äh, gab es dann in allen Orten und die hat einmal stattgefunden konkret und dann nie wieder. Und ähm, wir haben damals in der Berichterstattung überlegt, äh, woran mag das liegen? Und dann kamen wir irgendwie in unseren Analysen darauf, dass es äh, die Zivilgesellschaft ist, die in Cottbus wohl sehr viel stärker und auch in ganz Brandenburg sehr viel stärker ist, als das in Sachsen ist, weil sie eben äh, von der Landespolitik im Gegensatz zu Sachsen sehr viel stärker gefordert worden ist, auch gefördert worden ist, gerade durch das Bündnis Tolerantes Brandenburg. Wir haben in Cottbus ein Bündnis, das heißt Cottbuser Aufbruch. Und dass das möglicherweise eben äh, solche Auswüchse wie Pegida eben nicht duldet. Und als dann, zwei Jahre später, drei bis fünftausend Menschen auf der Straße standen und es über Monate nicht mehr möglich war, in Cottbus überhaupt nur eine Gegendemonstration zu sehen. Also es gab nicht mal den Versuch einer Gegendemonstration, weil sich dieses von uns oft gelobte Bündnis nicht mehr äh, zurechtfand oder keine Antwort hatte auf das, was da für, auch für sie völlig ungewohnt auf den Cottbuser Straßen passierte. Also da habe ich extrem daran gezweifelt und gedacht, mit welchen Augen hast du eigentlich, wie blind warst du, wie hast du auf diese Region, wie hast du auf diese Stadt geschaut. Ähm, führt am Ende aber nicht dazu, dass man sich selbst verleugnet, sondern vielleicht ein Stück weit genauer hinguckt in der Zukunft und sich ärgert und auch einen Fehler zugeben kann.
0: Andreas Rausch aus dem RBB-Studio Cottbus. Ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Ans aufhörenden Cottbus denkt Andreas Rausch. Übrigens nicht, hat er mir noch gesagt, dafür sei Cottbus viel zu wichtig. Und das war Folge 6 unseres Inforadio Podcasts, Die Erzählte Recherche. Sie finden uns in der ARD Audiothek, in der Inforadio App unter Podcasts und bei iTunes sowie bei allen gängigen Podcatchern. Abonnieren Sie uns gerne, noch besser bewerten Sie uns. Und wenn Sie Hinweise, Tipps, Fragen, Anregungen oder Kritik haben, der direkte Draht zu unserem Podcast-Team ist die E-Mail-Adresse rechercheinforadio.de. Nochmal rechercheinforadio.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss sagt Sebastian
1: Schöbel. Inforadio. Podcast.